0: Hola, tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en una cápsula más de este podcast llamado Políticas Públicas a Debate. Como siempre, me acompaña Carlos Aguilar, profesor e investigador de la Wamblerma. Carlos, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Ángel. Pues ya iniciando noviembre con algo de frío y pues con las eh, festividades por el Día de Muertos. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Saludamos a todas las personas que nos hacen el favor de... Eh, Escucharnos por los podcasts, por los podcasts, perdón, eh, y vernos por las cápsulas también de YouTube. Muchas gracias. Salud a todos.
0: Así es, qué bueno que nos acompañan. Ojalá ahí sigamos siendo de su interés con los temas que estamos tocando alrededor del tema de las políticas públicas. Y si recuerdas, Carlos, como acordamos y si recuerda nuestra audiencia, pues el día de hoy vamos a hablar de esta agenda internacional, la influencia, este marco orientador que eh, eh, representa. Eh, programas o propuestas como la eh, agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? la agenda 2030 y su sí. vinculación con la planeación a nivel nacional o a nivel local eh, ¿qué te parece ese tema? Eh,
1: me parece muy pertinente pero yo creo que hay que quitarle su halo eh, su halo mediático ¿no? porque efectivamente pues a, a fortuna, para bien y para mal ¿no? Ha tenido creo que una resonancia en los medios eh, Pero eso a veces este, es un arma de doble filo, ¿no? Eh, eh, yo quisiera también, a, antes de, de, de abordar esto concretamente Pues a, a asociar el tema ¿Por qué, ¿Por qué metemos este tema en un momento previo al diseño? Y en un momento como el fue la semana pasada Que hablamos de formulación, ¿no? Porque nosotros seguimos insistiendo ¿no? que eh, el, el proceso de elaboración, de análisis de la política pública, tiene que ver no solamente con, con, con esto que es también muy, muy vistoso que es la evaluación, sino que también con el diseño. O sea, si, si queremos realmente programas, políticas, proyectos que funcionen, necesitamos irnos al diseño. ¿no? Necesitamos diseñarlos para que sean implementables, para que sean eh, operacionalizables, para que, sean, para que tengan criterios de participación ciudadana, para que sean evaluables, ¿no? Eh, entonces, que tengan eh, criterios de evaluabilidad y, y, y sean sólidos en esa parte. Entonces, creo que por eso vale la pena tomarnos unos minutos más en el, en el, en el prediseño, ¿no? Este, ya para, para posteriormente abordarlo, ¿no? Entonces, los marcos de orientación que se dan en el, en, el, eh, en el prediseño, creo que cobran especial importancia si consideramos el tema internacional versus las agendas locales, ¿no? Entonces, yo creo que por allí, eh, yo creo que ahí radica lo, lo, lo interesante, ¿no? Pues ya, ya hemos comentado, este, Ángel, en, en repetidas y reiteradas ocasiones, porque lo, lo, lo la, la, el tema internacional pues es muy importante, ¿no?
0: Eh, Ahora sí que eh, para decirlo coloquialmente, Carlos, no nos mandamos solos, ¿no? O sea, México pues, sí. no está aislado, no es un planeta sí. ahí aislado, sino que tiene que estar en vinculación por todos los eh, perdón por el pleonasmo, por todos los vínculos que están establecidos normativamente mm -hmm. y en donde México. Cuadriuba, colabora, tampoco es que sea el sujeto indefenso que tiene que asumir todo lo que dice sí, no. a nivel internacional. México participa activamente en muchos de estos organismos, en muchos de estos círculos, en donde se toman decisiones que tienen incidencia en el resto de los
1: países, ¿no, Carlos? Y que yo, yo, yo lo pongo a tu consideración, y, y, y por supuesto de la amable audiencia, pero yo creo que cuando hablamos de políticas públicas eh, alimentarias, políticas públicas sociales, eh, proyectos de salud, proyectos de medioambientales, ninguno escapa a la influencia externa, ¿no? O sea, como dices, no nos mandamos solos y, y, y de algún modo nos, nos convertimos en el eslabón de algo más general, que pensamos que en lo particular pues somos únicos, pero no es así. Eh, yo, yo recuerdo mucho a este texto eh, que hace poco hablábamos de, de él, de Fernando Boyespín, del Estado soberano, pues donde, donde hay que decirlo, ¿no? Eh, pues ya, ya, ya esto que llamamos Estado, ya no únicamente se puede entender como aquella sumatoria casi automática, casi de primaria, de leyes, territorio y gobierno, ¿no? Y eso ya es un Estado, ¿no? Creo que... Creo que eh, a, a propósito de temas de moda, yo creo que el tema territorial que, que cobra especial importancia eh, hace referencia justamente a este, a este criterio de un estado más tradicional. ¿no? Ya estamos en un momento donde los estados pues, no tienen la injerencia que tenían antes. ¿no? Eh, por otro lado, tenemos eh, pactos, eh, tratados, convenios... Eh, internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? Eh, a propósito de que ha cobrado también el enfoque de derechos humanos una, una fuerte eh, importancia, tanto académica como gubernamental, ¿no? Incluso lo hablábamos hace rato, pues algunas personas que violan derechos, pues hoy están promoviendo el enfoque de derechos, ¿no? Este, pero es que esto también es muy común, eso pasa con los, con, cuando ciertos conceptos se hacen dominantes, ¿no? Eh, entonces tenemos los pactos, los tratados, los convenios eh, que, que se vinculan con la reforma constitucional del, del 2011. Este, ya también estamos a, a medio año de, de un décimo aniversario. Entonces es importante este, destacarlo. Y, y, y algo que, que tú mencionabas de, de Joseph Colomer, de este jurista español, de este eh, pensador español, pues donde, donde hay, hay ciertamente un gobierno mundial de expertos, que, que él critica mucho, y, y que tácitamente habla del gobierno mundial de los expertos, eh, pero que se refiere a actores en particular. y por otro Pero también por otro lado están la eh, el, el aprendizaje que se puede derivar del, del, del capitalismo, de la globalización, pues donde los estados nacionales pues ya no pueden hacer prácticamente mucho, ¿no? ¿O tú ¿Cómo ves?
0: Sí, justo, justo este texto que recuperabas de Vallespín, ¿no? El futuro de la política donde nos habla del gobierno, del Estado posoberano, de donde nos habla de este enfoque de este, ese neologismo en ese momento, ese libro lo escribe en el año 2000 o se publica en el año 2000, en donde empieza a hablar de este tema de la gobernanza ¿no? No aquello que entienden ciertos políticos como gobernabilidad sino justamente la compartición oh. del poder, ¿no? Y que lo que dices de Colomer cuando habla de ese gobierno mundial en donde dice justamente que si sí está bien hay un grupo fuerte, sólido, el, G el G8 el G20, uh -huh. en donde básicamente en el G8 es donde se toman las decisiones para todo el mundo pero justamente ahí hay una colaboración no tampoco es que sean estos seres malvados que están viendo cómo van a dominar el mundo sino que uh -huh. tienen ciertos vínculos con ministros con presidentes de otras naciones y que entonces es como se va conformando esta gran eh, gobernanza eh, de tipo mundial no dice Colomer finalmente no es ese temor que podríamos tener que de un solo país nos va a dominar nos va a invadir pero finalmente México o cualquier otra nación participa de ese gobierno, de esa gobernanza internacional y es donde uh -huh. se definen estos objetivos como los que tú mencionabas, ¿no? O sea, objetivos sí. de desarrollo sostenible, 17 grandes objetivos que finalmente, para el tema que nos compete en que estamos más vinculados en tema de política pública y política social, Carlos, es uh -huh. poner fin a la pobreza, el hambre cero, alianzas para, en materia... Y vivienda, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, que, como dice, finalmente muchas veces ponen a personas a cuidar de esos derechos en nuestros países y terminan siendo los principales violadores de ellos, ¿no?
1: Claro, porque eh, eh, nominalmente hay una fuerza de estar repitiendo, de estar reiterando estos criterios, eh, pues justamente para que no se cumplan no como los actores siguen siendo los mismos únicamente están cambiando sus ropajes para decir nuevos enfoques pero pues con viejos actores no aquí de lo que se trata pues es de, de, de realmente eh, hacer operacionalizable los nuevos enfoques eh, y creo que para eso tenemos una una gama bastante amplia hablando eh, recuperando los otros programas no cuando hablábamos de la de la, de la caja de herramientas del Garbage can Model y bla bla bla, de diferentes mecanismos. Eh, me parece que ahorita la, 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 la herramienta, la caja de herramientas internacionales es bastante amplia, es, es muy rica y creo que con el típico nacionalismo mexicano, creo que eh, no las hemos visto, ¿no? Está, por ejemplo, esto que decías de los 17 ODS, eh, que tiene 169 metas tiene un número determinado y bien establecido de, de indicadores, pero también está, eh, pues ya habíamos dicho, diferentes pactos, convenios, tratados prácticamente de, 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 de muchos temas, como son poblaciones callejeras, eh, poblaciones migrantes, mujeres, tienen enfoque de niñez, de juventud, adultos mayores. Hay toda una normativa internacional que no nos estamos dando la tarea de revisar. Sí. que gracias a la reforma del 2011 podríamos estar ya incorporando a nivel a nivel nacional creo que el más efectivo en ese sentido se sí ha sido la agenda ODS pero no la única nada más eh, quisiera mencionar algunas otras como por ejemplo los acuerdos de París como la agenda regional de desarrollo social inclusivo como la agenda de acción de, de Addis eh, Abeba eh, en fin eh, y, y por qué no decirlo no es un trata, no es un convenio de derechos humanos, pero si sí es un tratado comercial, el TEMEC, hemos sí. visto cómo la política social, la política laboral, ¿va a estar determinada por el TMEC. Yo creo que ahí hay varias, varios aseguras ¿no te parece, este Ángel?
0: Claro, este ejemplo que pones, ¿no? O sea... Nuestro país que en estos momentos quiere asumirse como un país plenamente soberano, definiendo ciertas agendas, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, pero eh, fuertemente empecinado en que se firme un tratado en el que se imponen tales condicionantes que esperemos sí. que se cumplan, porque qué mejor que el, en materia laboral el sector que se encuentra vinculado a la exportación hacia América del Norte reciba o oh, goce de los derechos que debería de tener un mismo trabajador de una planta sí. Armadora en Sinaloa que en Detroit, ¿no? O sea, que, que sería excelente, claro. pero hay que ver de qué manera se tropicaliza esa adaptación a nuestro país, qué es lo que viene sucediendo con todas estas agendas, todos estos tratados, ¿no? Y déjame ahí poner un punto disco, un par de puntos discordantes, Carlos. Decías, eh, no solamente los ODS, sino todos estos eh, convenios, como con la OIT cuando México firma este tratado en donde se debe de prohibir el trabajo infantil llegamos a algo sumamente loable, pero hay que considerar también que hay efectos colaterales no planeados por ejemplo, sí. se prohíbe el trabajo infantil, se saca a los niños, por ejemplo, a los niños y adolescentes que estaban como empacadores en los centros comerciales donde de alguna manera estaban cubiertos y ahora no sabemos en dónde están los niños que obligatoriamente no pueden dejar de trabajar porque tienen que aportar al trabajo. Entonces, también sí, ahí sí. hay que ver de qué manera se da cumplimiento a estos eh, a estos objetivos, pero ¿de qué manera se tendrían que hacer operativas las políticas para no generar efectos colaterales que pudieran tener efectos más perniciosos de lo que podría ser ese trabajo que se desarrollaba como eh, como empacadores en los centros comerciales, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí eso. Por lo, por el, el otro lado, y me voy a, aquí voy a hacer un poco más incendiario, Carlos.
1: A ver, a ver, échale.
0: Decíamos, hay violadores de derechos humanos ¿No? Y que se, se supone que lo asumen
1: el ejemplo, Con chambas en, De defensa de derechos humanos no, en Oficinas de defensa de derechos humanos el,
0: el ejemplo más claro el programa, el Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón, recuperaba uh -huh. los hasta ese entonces objetivos eh, de la agenda mundial, los objetivos del milenio, o sea, uh -huh. el principal violador de los derechos humanos en este país de en ese sexenio, donde pues, uh -huh. desde entonces nos vemos en peligro de ser sujetos de un tiroteo de que las fuerzas armadas nos tomen como un efecto colateral como presuntos sospechosos él uh -huh. traía en su seno un discurso de derechos humanos eh, ha sido tan importante que en materia de planeación, por ejemplo, los programas nacionales, los programas sectoriales se ven obligados justamente a tratar de empatar sus metas con la agenda internacional. Y entonces eh, tenemos este problema. Las reglas de operación, para nuestros uh -huh. amigos que lo sepan, las reglas de operación uh -huh. también deben de contar con un apartado en donde se diga cuál es la vinculación con las agencias internacionales. Va incendiario. A mí me parece que muchas veces se trata de un eh, acto histérico en donde tratamos de sí, sí, sí. embonar a fuerzas esas agendas, pero después uh -huh. el problema viene en su cumplimiento, Carlos, justamente. ¿Para qué nos sirve todo eso?
1: Uh -huh. Yo creo que se da un fenómeno de amontonamiento, de apilamiento, de, eh, como dijera Eugene Bardac, donde, bueno, la, la, ciertos manejos presupuestales y, y, bueno, en esta época hipermoralizada, donde la gente tiene que estar todo el tiempo diciendo las palabras precisas, eh, la, la, las palabras que todo el mundo dice, ¿no? Por eso la doxa dominante siempre va a ser importante. Entonces, okay, aunque, eh... por, por un lado... Eh tengas, digamos, por un lado tienes la obligación de incorporar ciertos, ciertos enfoques, cierto discurso, ¿no? Pero por, lado, por otro lado tienes la, el, el problema inercial de que tus organizaciones, tus instituciones, tus marcos laborales, tus marcos operativos, pues realmente pues sigan teniendo las mismas violaciones de derechos humanos que todo el mundo sabe. Este, entonces se, se, hay, hay una, pues si hay un choque entre lo discursivo... Y en, en, entre la, 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 la hipermoralización de la cosa pública, de la administración pública que se ve obligada a hablar bonito, a hablar con las palabras adecuadas, aunque ni, ni siquiera las entienda ¿No? y por el otro lado, pues está su efectivo cumplimiento. Pues cómo vas a, cómo vas a garantizar algo que no conoces, que solamente estás repitiendo, pues porque son las palabras de moda, ¿no? Este enfoque de derechos, evidencia, política pública, este implementación, participación ciudadana, ¿no?
0: Estado de derecho, yo, transparencia, revisión de cuentas, ¿no? O
1: sea, claro, ¿no?
0: Mero discurso muchas veces, ¿no? Y son, ¿sí? Y por ahí sí, el, entonces, tenemos estos dos, eh, yo digo que tenemos estos dos polos. Por un lado, recuperar a rajatabla, querer eh, embonar justamente las distintas agendas, a veces sin operación, o por el otro lado, querer vernos tan autónomos, tan soberanos, que, por ejemplo, el... Plan Nacional de Desarrollo Actual, el 2020, dos, mi, 2019, 2024, quien lo quiera revisar, sí. se mencionan las palabras desarrollo sostenible, pero a final de cuentas no se recupera esa vinculación con lo que está pactado con la ONU, ¿no? Entonces tenemos estos dos polos de sí. querer embonarlos o de plano decir, yo ni siquiera les hago caso, no sé qué sea peor, pero el caso es que lo que hemos visto, sí. Carlos, lo que hemos este, revisado en, en la operatividad de estos programas, en el diseño de estos programas, es que finalmente se quedan muchas veces en letra muerta,
1: ¿no? Sí, y, y que tú, llamabas la, tú, tú llamabas, llamabas la atención hace rato a un hecho de que eh, pues ah, ya, ya, ya en lo específico de la, de, de, de la programación, de, de, del, del proyecto, del programa, de la política, pues prácticamente se, se diluyen estas palabras, ¿no? Lo que nominalmente al menos era importante en lo nacional, pues ya en lo estatal y en lo subregional y en lo local, pues realmente no existe, ¿no? Y, 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 y yo creo que también aquí el tema es político, porque tenemos a un jefe del Ejecutivo que, como tú ya mencionabas, pues por un lado hace alusión a, la, a estas cuestiones que también gustan mucho de... que tienen mucha receptividad, que por eso lo dice, ¿no? Este, eh, el pueblo, eh, lo nacional tu discurso antiglobalización yo no me voy a subir a un avión yo no voy al extranjero, no, pues como que hace hace caldo de cultivo en, 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 en esos nacionalismos más conservadores, no, pero que a la vez, pues como tú mencionabas, pues se ve obligado, digamos, a ciertas agencias internacionales que nadie ningún actor político medianamente coherente, pues podría eh, detener. Entonces, si, si, si revisamos las reglas de operación de los programas, si revisamos los planes nacionales y estatales de, de, de desarrollo, por ejemplo. Pues vemos que ahí se da ese cortocircuito, hay, hay como que un amontonamiento nominal y en lo operativo hay como que un desconocimiento implícito, ¿no? Entonces yo creo que faltan muchas cosas por hacer y de ahí entonces la necesidad de, de retomar estos enfoques internacionales para rearticular previo a tomar una decisión sobre el diseño de una política, ¿no?
0: Así es, o sea, no hay que soslayarlo, son muy importantes, qué mejor que se pudiera cumplir, aunque a veces parecieran una entelequia, ¿no? Algo irrealizable, pero... Hay que tenerla presente y creo que lo que tenemos que hacer es abogar justamente para hacerlo más operativo, para que sirvan como columna vertebral del andamiaje ese prediseño del cual tú has hablado que nos permita justamente afianzar un diseño mucho más sólido, mucho más practicable para que sea más efectivo y justamente se alcancen esos objetivos, ¿no? Entonces, pues, Carlos, a menos que tú tengas algo más que decir, creo que por el día de hoy eh, terminaríamos con este tema. ¿Y qué te parece para si la siguiente entramos a la siguiente fase del ciclo de la política, a la implementación, que también hay mucho que decir al respecto, ¿no? ¿Qué dices?
1: Muy bien, perfecto, pues yo creo que es, es la hora de, de abordarlo, y creo que pues toca un poco de diseño y un poco de implementación, ¿no? este Pues ahora sí, cómo pasamos de los, de los dichos a los, a los hechos, ¿no? Y cómo hacer efectivamente... Eh, garantes todo este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece, me parece muy bien, me gusta claro. la idea. Pues ya acordamos
0: tema, ojalá y la audiencia nos pueda seguir, estamos en Facebook, estamos en las distintas plataformas por podcast, estamos en YouTube, ojalá y nos puedan ayudar a compartir este espacio si es que todavía les parece Denle importante like. y entretenido, ¿no? Carlos, si te eh, pues no salgas a pedir calaverita, este... Ya disfrutar.
1: tengo el registro, ya lo tengo, pero... Y sí, no, en no, familia. No
0: Sí, sí, recordemos sí, en sí. familia y pues, nos vemos hasta la próxima, saludos
1: nos vemos pronto, hasta luego, saludos a todas las personas que nos ven